0: Schön, dass du eingeschalten hast. Du hörst deine Predigt der FG donau -Eschingen. Wir wünschen dir ein inspirierendes Hören auf Gott. Sei zu Hause bei Jesus. Ja, dieser Termin heute stand schon länger fest und eigentlich haben wir gedacht, dass dieses 75-jährige Staatsjubiläum Israels heute auch ein bisschen im Mittelpunkt stehen würde. Ähm, weniger aus Sicht, da ist ein Staat entstanden, sonst könnten wir ja auch über viele Staaten sprechen, sondern aus biblischer Sicht. Aber jetzt äh, wissen wir alle, was seit dem 7. Oktober nicht nur uns, sondern die ganze Welt letztendlich auch beschäftigt. Und deswegen habe ich einen anderen Vers, auch äh, einen anderen Bibelabschnitt rausgesucht für den heutigen Morgen und möchte euch einladen dass wir miteinander heute Morgen ins Wort Gottes hineinschauen und auch hier miteinander lesen, aus Psalm 122, Vers 6. Und äh, dadurch, dass das hoffentlich so groß ist, dass man es bis fast hinten erkennen kann, wäre mein Vorschlag, ob ihr die Freude habt, dass wir das alle zusammen lesen Und dann äh, können wir miteinander beginnen. Bittet für den Frieden Jerusalems, es soll denen wohlgehen, die dich lieben. Friede sei in deinen Mauern und sichere Ruhe in deinen Palästen. Um meiner Brüder und Freunde willen sage ich, Friede sei in dir. Um des Hauses des Herrn unseres Gottes willen will ich dein Bestes suchen. Ja, was können Christen in diesen Tagen tun? Diese wenigen Verse geben uns schon einen äh, Ausblick, eine Perspektive und äh, ich darf euch einladen, dass wir verschiedene Aspekte davon auch heute Morgen betrachten, aber dass wir auch ein bisschen nochmal verstehen, was ist denn diese besondere Beziehung? Warum heißt es denn, bittet für den Frieden Jerusalems als ein Gebot, welches Christen weltweit lesen. Egal, ob sie in Deutschland wohnen, wo wir auch die Geschichte haben mit dem Holocaust und dadurch nochmal eine ganz andere Beziehung auch zum jüdischen Volk, aber Menschen auf den Fidschi-Inseln, Menschen in Südamerika, Menschen irgendwo in Thailand, die Gottes Wort lesen, die sehen plötzlich, betet für den Frieden Jerusalems und warum ist gerade diese Stadt, diese Region so entscheidend? Warum liegt es dort Gott besonders am Herzen? Wie sind wir mit diesem Jerusalem auch verwurzelt? Und dafür wollen wir ein bisschen in die Geschichte hineinschauen, und zwar in die biblische Geschichte. Und jetzt hängt es gerade hier beim Weiterdrücken vielleicht Genau, und schauen uns ganz kurz an, was bedeutet denn eigentlich der Name Jerusalem? Wie immer bei solchen alten Ortsnamen gibt es natürlich hier auch unterschiedliche theologische Ansichten, aber was man auch als Laie ein wenig erkennen kann, dass in diesem Jerusalem, ja, dieses Salem drinsteckt und das sind, weil im Hebräischen, äh, ja, immer nur die Konsonanten geschrieben werden, SLM, herzlichen Dank. Ja, das ist die gleiche Wortwurzel wie Shalom. Und Shalom ist wahrscheinlich den meisten hier ein wenig bekannt, ja. Friede, Wohlbefinden, dieser hebräische Ausdruck auf Arabisch Salam. Und in dem Wort Jerusalem steckt also schon einmal dieses Shalom drin, und deswegen ist dieser Vers oder diese Aufforderung, bittet für den Frieden Jerusalems, eigentlich im Hebräischen auch eine kleine ähm, Wortkombination aus, ja, der Shalom für Jerusalem, ja, diese Aussage steckt da drin. Und Jerusalem kann man übersetzen als Grundlage, Besitz, Wohnung oder auch Burg des Friedens und äh, ich denke, da erkennen wir, diese Stadt hat eigentlich eine Bestimmung, Frieden zu erleben, aber auch Frieden in diese Welt hineinzubringen. Und jetzt könnte man sagen, wenn man das so oberflächlich hört, das ist ja genau das Gegenteil von dem, was wir erleben. Ich darf aber jetzt schon darauf hinweisen, dass der Friedefürst und der, der Frieden für alle Welt mit Gott geschaffen hat, dies genau in Jerusalem auch getan hat. Und da kommen wir gleich auch dazu. Ihr müsst mir vielleicht nochmal helfen oder könnt das nochmal einstellen, falls irgendwas hier noch gemacht werden kann, dann kriegen wir es hin. Sonst sage ich einfach nachher weiter und dann kriegt ihr das auch hin. Ja, Jerusalem ist uns vielleicht bekannt, seit König David diese Stadt erobert hat und es zur Hauptstadt gemacht hat. Aber schon in der Zeit davor war Abraham unterwegs. Ja, die Bibel sagt, er durchzog das ganze Land Kanaan und er hat an einem Ort, nämlich am Berg Moria, einen besonderen Auftrag bekommen, ein Opfer zu bringen, ein Brandopfer auf diesem Berg zu bringen. Und in diesem Brandopfer, das ist den bisschen Bibelkundigeren hier auch bekannt, hat da noch ein Engel eingegriffen und so ist es alles richtig gut ausgegangen. Aber dieses Opfer am Berg Moria fand damals in einer Gegenstadt, die nicht bewohnt war oder wo es nur sehr wenige Behausungen gegeben hat. Aber was ist der Berg Moria? Wenn ihr, wenn Sie auf dieses Foto hier schaut, dann können wir erkennen, der Berg Moria ist heute der Tempelberg. Es ist genau der Ort, wo nicht nur die Hauptstadt Jerusalem dann gegründet und aufgebaut wurde, sondern auf dem Berg Moria. Ja, Jerusalem steht ja auch auf mehreren Bergen, aber auf diesem Berg Moria ist dann der Tempel später auch gebaut worden. Und interessant ist, welche Verheißung Abraham genau an diesem Ort bekommt, auf dem Berg Moria. Und da sagt Gott zu ihm, und man kann das nachlesen im 1. Mose 22, Ab Vers 17, Gott sagt, ich will dich segnen, ich will deine Nachkommen mehren wie die Sterne am Himmel und wie den Sand am Ufer des Meeres und deine Nachkommen sollen die Tore ihrer Feinde besitzen und durch deine Nachkommen sollen alle Völker auf Erden gesegnet werden, weil du meiner Stimme gehorcht hast. Was für eine Verheißung Gottes. Zuerst mal persönlich, ich will dich segnen und du sollst Nachkommen haben, das war ein Riesenwunder, für Abraham, dass überhaupt dieser Isaak entstanden ist und dass es überhaupt Nachkommen gegeben hat. Ja? Gott sagt, ich will die aber auch mehren, diese Nachkommen, wie den Sand am Ufer des Meeres, es soll ein großes Volk entstehen. Das ist schon eine gewaltige Verheißung, wenn du gerade mal einen Sohn hast mit deiner Frau und er hatte ja noch den Ismael mit der Hagar und dann heißt es, es wird ein ganzes Volk draus werden. Wie soll denn das geschehen? Aber jetzt gibt es eine Verheißung und schaut in den Text hinein, den Gott über diesen Nachkommen ausgesprochen hat. Nämlich diese Nachkommen sollen die Tore ihrer Feinde besitzen. Und das sagt Gott nicht irgendwo über irgendwelche Tore, sondern er sagt es auf dem Berg Moria, also als Abraham auf dem Berg Moria stand, wo heute die Altstadt Jerusalems steht und wo es seit langer Zeit, schon eine riesen weltpolitische Angelegenheit ist, welches dieser Tore dieser Altstadt gehört, welchem Volk, welcher Nation, welcher Kultur und Religion. Und hier spüren wir dass Gottes Wort, oft auch schon früh ausgesprochen, in dem Moment für Abraham vermutlich gar nicht verständlich oder er konnte nicht alles erfassen, was hier gesagt wurde, sich dann später auch erfüllt. Und er hat dort ein Altar gebaut für den Herrn und ihr seht, ein paar hundert Jahre später ist dort das mächtige Jerusalem. Und es soll uns heute Morgen auch, abgesehen vom Thema Israel, ermutigen, unsere Altäre zu bauen in diesem Land und Gott zu vertrauen, dass da, wo wir heute beten, da, wo wir in heute preisen, da, wo wir heute irgendwo das Abendmahl miteinander feiern, dass Gott dort auch gewaltige Dinge für sein Reich entstehen lässt. Und dann heißt es weiter, nochmal zurück, durch deine Nachkommen, super, jetzt haben wir hier so ein tolles Gerät, dann klappt es auch, dann durch deine Nachkommen sollen alle Völker auf Erden gesegnet werden. Ihr Lieben, wenn du, wenn sie dieses Wort von Gott bekommen hättet, wie soll das möglich sein, dass durch Nachkommen, die hier mühsam erstmal im hohen Alter überhaupt entstanden sind, nicht nur großes Volk entsteht, sondern alle Völker auf Erden sollen gesegnet werden. Also auch die Menschen tausende Kilometer hinweg, die damals übrigens, es gab kein Google Maps, es gab keinen Dürke Weltatlas, keiner wusste eigentlich, wie groß ist die Erde und wie viele ferne Völker gibt es irgendwo. Wie sollen die alle durch Abrahams Nachkommen Segen erfahren? Und die Antwort ist, dass der bekannteste Nachkomme Abrahams, Jesus Christus, der in Jerusalem Frieden aufgerichtet hat, wir kommen gleich dazu, dass er zum Segen für die Menschen wirklich in den entferntesten Urwäldern und Nord- und Südpolen und wo auch immer irgendjemand unterwegs auf dieser Erde ist, allen zum Segen geworden. Und wenn man sich heute Morgen nicht alles merken kann, was wir hier über Israel sprechen, dann ist diese eine Sache vielleicht wert, dass wir alle damit nach Hause gehen, weil es Gottes Angebot beinhaltet, dass er sagt, ich habe hier eine Segensmöglichkeit für ihr Leben, für dein Leben geschaffen, durch Jesus Christus, den Sohn Gottes, der auf die Welt gekommen ist und für uns einen Preis bezahlt hat, so dass wir mit Gott in Verbindung treten können. Ja, Jerusalem wird dann später eben bekannt, auch als diese Stadt, weil sie von David eingenommen wurde. David macht Jerusalem zur Hauptstadt seines Reiches und Davids Sohn Salomo baut dann dort den ersten Tempel und im zweiten Buch Chronik, im dritten Kapitel, im ersten Vers, wird uns eben genau das bestätigt, was ich gerade schon angekündigt habe, dass es auf diesem Berg Moria gewesen ist. Die etwas Bibelkundigeren unter uns, die wissen auch, dass es eine Zeit gab, ungefähr 70 Jahre, wo die Juden aus Judäa dann verschleppt wurden, Jerusalem wurde zerstört, sie waren Gefangene in Babylon und ihre Stadt ist dann brachgelegen, ist auch irgendwo verwaist. Und als nach diesen 70 Jahren ein Teil dieser Männer aus Judäa und Frauen aus Judäa, die dann zurückkehren konnten, auch ihre Nachkommen teilweise Jerusalem wieder aufgebaut haben, unter Nehemia und auch Esra, da stellen die Archäologen sich vor, dass dieses wiederaufgebaute Jerusalem ungefähr so ausgesehen hat. Als Jesus auf der Welt war, wissen wir, dass er mit zwölf Jahren im Tempel gepredigt hat. Und es war nicht mehr der erste Tempel, den Salomo gebaut hatte, der war zerstört worden, sondern es war dieser zweite Tempel, der von den Rückkehrern gebaut wurde. Und der von Herodes, ja, einem Herrscher, äh, etwas vor Jesus, ganz äh, neu nochmal erweitert wurde. Und hier auf diesem Bild sieht man, wie die Archäologen sich damals den Tempel zur Zeit Jesu vorgestellt haben. Jerusalem von den Römern auch besetzt. Und das, was heute auch noch steht und was man noch besichtigen, wo man auch beten kann, ist diese sogenannte Klagemauer, die Western Wall Wall allen bekannt, die schon mal in Israel auch gewesen sind. Jesus hat Jerusalem einen besonderen Titel gegeben. Ja, sie war jetzt nicht nur die Hauptstadt, sondern Jesus sagt, sie ist die Stadt des großen Königs. Aber mit dem großen König hat ja nicht Herodes oder Pontius Pilatus und wie alle diese Herrscher der damaligen Zeit, egal ob, jetzt, ob auf hebräischer oder auch auf römischer Seite hießen, sondern die Stadt des großen Königs bedeutet, es ist die Stadt des himmlischen Vaters, der große König, aus der Sicht Jesu war kein Mensch, sondern es war Gott auch selber. Und wir werden nachher noch sehen, dass eben Gott in seinem Wort uns offenbart, dass wir zu dieser Stadt eine besondere Beziehung haben und dass er auch zu dieser Stadt eine besondere Beziehung hat. In den Evangelien lesen wir sehr viel, was in Jerusalem an Wundern und an Wirken Jesu geschehen ist. Jesus hat dort viele Wunder auch getan, er hat auch den Tempel gereinigt, er hat diese Stadt immer wieder auch besucht und wenige Tage vor seiner Kreuzigung zieht er nach Jerusalem ein und wird dort groß gefeiert, dort wäscht er seinen Jüngern dann auch die Füße, er bereitet sie auf seinen Tod vor und er weint auch über diese Stadt, weil er, obwohl so viele Wunder geschehen sind, obwohl er so viel auch aus Gottes Wort gepredigt hat, auch sehen musste, dass die Menschen sich nicht wirklich für ihn und für das Reich Gottes in größerer Zahl geöffnet haben. Und an diesem Abendmahl, was jetzt eben nur dieses Gemälde äh, noch ist von Leonardo da Vinci, hat Jesus seine Jünger dort noch mal gelehrt, hat das Abendmahl auch eingesetzt. Und in Jerusalem ist Jesus gestorben und für uns auferstanden. Also an diesem Ort wurde die Weltgeschichte am gewaltigsten verändert, denn es ist etwas geschehen. Gott hat seinen Sohn gesandt und hat den Menschen die Hand gereicht, sodass sie in eine Beziehung zu ihm treten können, sodass sie Vergebung für ihre Sünden haben können, sodass ewiges Leben für jeden von uns möglich ist. Und das ist in Jerusalem geschehen. Und deswegen lohnt sich schon mal einmal im Leben auch zu sagen, dieses Jahr nicht nach Mallorca oder nach Phuket, ja, sondern lass uns mal dorthin gehen, wo diese ganzen für uns eigentlich entscheidendsten Ereignisse der Heilsgeschichte auch stattgefunden haben. Ja, nach seiner Auferstehung ist Jesus dann zum Himmel aufgefahren und es geschah am Ölberg in Jerusalem. Und äh, es heißt auch dort, so wie ihr ihn habt auffahren sehen, Dort wird er auch wieder kommen und es deutet schon an, Jerusalem hat auch eine Bedeutung. Noch einmal für die Zukunft kommen wir auch gleich drauf. In Jerusalem wurde auch der Heilige Geist ausgegossen und es entstand diese erste Jesus anbetende Gemeinde. Damals übrigens noch gar nicht separat irgendwie von den bisherigen Juden, sondern das Wort Gottes sagt, die versammelten sich im Tempel und in den Häusern. Das heißt, Jerusalem war der Ort, wo nicht nur eben die jesusgläubigen Christen alle noch beieinander und nicht in sehr viele verschiedene Fraktionen und Glaubensrichtungen aufgeteilt waren, sondern Jerusalem war auch der Ort, wo die, die Jesus erkannt hatten, nach wie vor auch den Kontakt und den Ort derer gesucht haben, die Jesus noch nicht erkannt haben. Von Jerusalem ging dann auch die Weltmission aus. Heute Morgen sitzen wir nur hier, weil Menschen von dort losgezogen sind. Und es das heißt, ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem, Judäa und Samaria und bis an die Enden der Erde. Und hier auf dieser Karte kann man ein bisschen sehen, wie der Glaube an Jesus sich ausgebreitet hat. Und ob jetzt Donaueschingen hier schon im grünen Bereich bis zur Zeit Konstanzins ist, bis südlich von Augsburg, das könnt ihr selber beurteilen. Und Wenn wir all das ein bisschen anschauen, ja, was für eine besondere Bedeutung Jerusalem eben auch hat, dann müssen wir uns fragen, als Christen des 21. Jahrhunderts, können wir unsere Verwurzelung mit diesem Ort, mit diesem Land erkennen? Und können wir unsere besondere Beziehung, die wir zum jüdischen Volk haben, auch annehmen und erkennen? Können wir dazu Ja sagen, wie es der Apostel Paulus formuliert hat, dass es eine Wurzel gibt und aus dieser Wurzel ist eine Frucht entstanden, ein Ölbaum, aber nicht wir, Verheißung und nicht umsonst benützt die Bibel für das, was uns in der Zukunft erwartet. Auch wieder das Bild von Jerusalem, aber nicht das Bild der Altstadt, so wie sie heute ist, sondern Gott schafft ein neues Jerusalem, eine heilige Stadt, die von Gott aus dem Himmel auch herabkommt. Da dürfen wir alle dabei sein. Also wer es zu Lebzeiten nicht nach Jerusalem schafft, ja, und ich würde es euch trotzdem empfehlen, der wird spätestens dann hoffentlich im neuen Jerusalem auch dabei sein können. Aber überlegt euch, ob ihr es nicht vorher schon möglich machen könnt. Wir haben im Psalm gelesen, um meiner Brüder und Freunde willen sage ich, Friede sei in dir. Und hier wird etwas angedeutet, dass es eben zwischen denen, die ein Herz für Israel, fürs jüdische Volk haben, für Jerusalem beten, dass es eine Verbundenheit gibt, dass es Brüder und Freunde sind, die sich hier in diesen Tagen auch zusammenfinden, nämlich Juden und Christen, die gemeinsam Seite an Seite auch stehen und Freundschaft miteinander leben. Und es das heißt nicht Religionsvermischung, es das heißt nicht, wir erkennen nicht unsere Unterschiede an, aber ich denke auch aus der Historie heraus, als vor Jahrzehnten Synagogen brannten und die Reichspogromnacht, das Gedenken war ja jetzt erst vor wenigen Tagen. Und fast alle haben weggeschaut, fast niemand hat sich dazu geäußert. Die Kirchen haben gesagt, es betrifft ja nicht uns, es betrifft die Juden. Da müssen wir heute anders uns positionieren, auch gegenüber allem Antisemitismus, der in unserem Land stattfindet. Und wenn ich heute Morgen hier ein Zeugnis geben würde von einer Religionsgemeinschaft, die ihre Gottesdienste nur unter Polizeischutz durchführen kann. Deren Gebäude kugelsichere Scheiben haben, Stahltüren, mehrere Stahltüren, also wenn man auch durch eine durch ist, gibt es immer noch eine, überall Kameras, wo die Glaubensanhänger mit Furcht überhaupt sich auf den Weg machen, um dieses Gebäude zu besuchen. Dann ist es kein Beispiel aus Afghanistan oder Pakistan, sondern es ist es die Situation der jüdischen Glaubensgemeinschaften und Synagogen heute in unserem Land in Deutschland. Und ich möchte alle hier ermutigen, dass wir heute Morgen nicht nur eine Info mitnehmen oder irgendwie berührt sind, es darf alles auch stattfinden, aber dass wir auch eine Entscheidung fällen, dass wir an der Seite unserer jüdischen Mitbürger und damit auch an der Seite von Religionsfreiheit in unserem Land uns einsetzen. In den letzten Wochen hat die israelische Religionsgemeinschaft aus Württemberg, ich kenne eben nur das Beispiel aus Stuttgart, regelmäßig an den Wochenenden Informationen an ihre Gemeindeglieder geschickt. Und die haben gesagt, am Freitag um die und die Uhrzeit geht bitte nicht in diese Region der Stadt, weil da Anti-Israel-Demos stattfinden. Am Samstag bitte nicht zu diesen Uhrzeiten dorthin und am Sonntag bitte nicht zu diesen Uhrzeiten dorthin. So groß ist die Angst. Ich denke, das ist nicht übertrieben. Das ist nicht irgendwie, dass Leute gerade in diesen Kriegszeiten ein bisschen emotionaler sind. Sondern wir leben in Zeiten, wo Juden sich nicht mehr frei und fröhlich überall in unserem Land hin bewegen. Und wenn wir da nicht aufstehen, und wenn wir da nicht Liebe und Solidarität zeigen, und wenn wir da nicht an der Seite der jüdischen Mitbürger sind, dann haben wir letztendlich uns auch nicht wesentlich anders verhalten als unsere Vorfahren vor einigen Jahrzehnten. Und deswegen darf ich einladen, dass wir deutliches Signal setzen, auch für Israel, auch für die furchtbaren Geiselnahmen, aber noch näher als dort hier fürs jüdische Leben in unserem Land. Ich möchte zum Abschluss noch mal kurz den Blick nach Israel wenden, weil die Ereignisse vom 7. Oktober vermutlich allgemein bekannt sind, aber wir jetzt schon als Organisation dabei sind, zu planen, wie kann Wiederaufbau geschehen. Ihr seht hier unseren internationalen Leiter Dr. Jürgen Bühler, auch ein Schwabe aus Heidenheim, ja, mit einer Knesset-Abgeordneten und Josh einstein ist ein israelischer Diplomat, der Christen und Juden zusammenbringt. Und es sind jetzt einfach nur Orte, die unmittelbar nach der Zerstörung an der Grenze zum Gazastreifen besucht wurden. Ich verzichte ganz bewusst auf, auf grausame Bilder, es sind auch Minderjährige hier im Raum und so weiter. Es ist auch nicht für einen Gottesdienst angebracht, hier auch zu brutale Dinger zu zeigen. Aber es gibt viel zu tun in Israel. Israel ist in Not. Und deswegen bedanke ich mich auch von ganzem Herzen, dass heute Morgen in dem, was gegeben wird, wir mithelfen können. Und wir werden 100% von dem, was ihr, was sie heute Morgen sammeln, nach Israel weitergeben. Ja, Zahlen wir keine Fahrtkosten. Ich kriege auch ein tolles Mittagessen hier bei jemand in der Gemeinde. Das müssen wir auch alles nicht bezahlen. Sondern alles, was heute reinkommt, das geben wir eins zu eins nach Israel. Und damit ihr wisst, wo geht es hin und was machen die haben wir einfach ein paar Flyer auch in Absprache mit dem Hans Martin ausgelegt. Es geht jetzt schon darum zu sehen, was ist die Zukunft? Wie können diese Gegenden wieder wohnbar gemacht werden? Es gibt ja auch diese biblische Aufforderung, dass die alten Trümmerstätten wieder bewohnbar gemacht werden sollen und daran beteilen wir uns als Organisation, auch wenn es darum geht natürlich im Moment auch noch, dass die Menschen, die hier weg mussten erstmal gut versorgt und als Flüchtlinge auch äh, gut betreut werden können. Auf deine Mauern Jerusalem habe ich Wächter bestellt. Den ganzen Tag und die ganze Nacht werden sie keinen Augenblick schweigen. Ihr, die ihr den Herrn erinnert, gönnt euch keine Ruhe, bis er Jerusalem wieder aufrichtet und bis er es zum Lobpreis macht auf Erden. Wir können in diesen Tagen nicht alle hinfahren. Wir würden auch dort eher im Moment stören als helfen. Da muss sich auch jemand um uns kümmern. Wir verstehen kein Hebräisch, und irgendein Alarm ist. dann muss jemand gucken, dass wir da beschützt sind. Aber wir haben diesen biblischen Auftrag. Ja? Betet für den Frieden Jerusalems. Und wie ich es am Anfang angedeutet hat und damit möchte ich schließen, führt dieser Psalm einiges aus. Ja? Oben heißt es, bittet für den Frieden Jerusalems, da haben wir darüber gesprochen, über das Gebet, es soll wohlgehen denen, die dich lieben. Über diese Beziehung haben wir gesprochen. Unser Gebet ist, Friede sei in deinen Mauern, sichere Ruhe in deinen Palästen. Um meiner Brüder und Freunde willen, über diesen Aspekt der Bruderschaft, der Freundschaft, der Solidarität, haben wir gesprochen, sage ich, Friede sei in dir. Und jetzt kommt noch, um des Hauses des Herrn, unseres Gottes Willen, also nochmal diese besondere Beziehung Gottes auch, aus spiritueller Seite für diesen Ort. Und jetzt kommt will ich dein Bestes suchen. Und das möchten wir tun als Jesus nachfolgende Menschen, das Beste zu suchen für Israel, das Beste zu suchen für seine Einwohner und natürlich auch das Beste zu suchen für alle Menschen, die in diesen Tagen, egal welche Religion, Kultur oder Herkunft, auch durch diese Kriegswirren mit hineingenommen sind. Und indem wir heute Morgen auch diese Kollekte haben und indem wir weltweit in diesen Tagen Gelder einsammeln können, die wir nach Israel schicken können, wollen wir genau diesen Vers erfüllen, dass das Beste dort auch gesucht werden kann.